0: Dobrý zdravý den. Snad žádná jiná doba nepřála vaření jako ta dnešní. Vaření se stalo naprostým fenoménem. Vaříme v kurzech, vaříme v televizi. Vaří nám herci, sportovci i domáci kutílci. Jsme zaplaveni neuvěřitelnou hromadou kucharských knih. A aby nezůstalo jen u toho obyčejného vaření s českou tradicí, začínáme vařit a zdravě, světově a velmi různě dietně. V dnešním dílu si řekneme, že není odborník jako odborník, že dieta není dieta a hlavně, že nutriční terapeut není vyživový poradce. O své vědomosti jedné jen z kuchyně se přišli podělit magister Martin Krobot, asistent Ústavu ochrany a podpory zdraví, Judita Totová, studentka třetího ročníku bakalářského programu Nutriční terapeut, a Silvia Janovská, studentka druhého ročníku navazujícího magisterského programu Výživa dospělých a dětí. Vítejte ve Stetoskopu. Ahoj, zdravím. Ahoj, dobrý den. Tak sešli jsme se tady nad jídlem, a ne úplně nad ním. A já bych si dovolila úplně dopředu oslovit vaše, vlastně vašeho vyučujícího Martina Krbota, který nám řekne, ten nejroštířenější omyl ve vašem oboru, že nejste vyživovými poradci. Pojďme si říct, v čem jsou ty obrovské rozdíly, pro vás určitě nepříjemné. Nejste tedy opravdu ti poradci s diplomem?
1: Uh, ne, nutriční terapeut opravdu není poradce s diplomem. Ani nutriční poradce, ani vyživový terapeut, prostě žádná takováhle kombinace. Co se týká výživy, tak problém je trošku v tom, že výživy je dneska rozumí v podstatě každý. Protože každý jíme a každý s tím máme něco společného a každý si můžeme najít obrovské množství informací na internetu a tak dále. Že jo? A právě z těchto řad se nám potom rekrutuje velké množství výživových poradců, což jsou lidi, kteří vlastně nemusí mít vůbec žádné vzdělání, jsou nějaké kurzy třeba pro výžové poradce, které můžou mít víkend, můžou mít týden, ale prostě nemá šanci to nahradit, prostě to vzdělání, které nutriční terapeut dostává. A potom nám tady těchto lidi velmi často klavírujou do veřejnosti různé mýty, polpravdy, prostě, že sacharidy prostě nesmíme po večer, protože nějak strašně přiberem a že prostě nulou je nejlepší a jíst na low jablko je strašný, protože obsahuje cukr a tak dále, jo. V tomhle je obrovský rozdíl právě v rámci mezi mezi živým poradcem a nutričním terapeutem, protože nutriční terapeut je zdravotník. Je to vlastně nelékařský zdravotnický pracovník, který minimálně tři roky musí studovat, aby aby, aby mohl v praxi něco dělat. A vlastně nutriční terapeut se nezaměřuje jenom na tu výživu samotnou, ale vystuduje si veškerý peklinický základ, jak jak je v rámci medicíny, čili fyziologie, patofyziologie, anatomie, biochemie a tak dále. Navíc má hodně rozšířenou průpravu právě v té biochemii, aby, aby, aby vlastně věděl, jak se ty živiny tráví, co se s nimi v těle děje a tak dále. No mimo to se orientuje vlastně v technologii potravin, protože musí, musí taky vědět, jak se ty potraviny vyrábí a co obsahují, aby třeba mohl kvalifikovaně poradit. No a hlavně neorientuje se na výživu jenom zdravých lidí, ale zejména taky na výživu nemocných lidí. Čili těch, kteří potřebují právě nějakou úpravu stravy, aby se jim ulevilo, aby, se, aby neměli nějaké příznaky, aby si naopak třeba nějaké onemocnění vyléčily a tak dále.
0: Než se vrhneme na studentky a na studium samotné, já se ještě dovolím poprosit o představení pracoviště, protože to není úplně zvyklé. Ta spojitost Ústav ochrany podpory zdraví není úplně staré pracoviště, tak jestli, Martine, ještě můžu poprosit o nějakou charakteristiku tohoto ústavu.
1: Jasně. Ústav ochrany podpory zdraví, na kterém vlastně nutriční terapie je, dříve Ústav preventivního lékařství teda, tak, ten se zaměřuje všeobecně právě na prevenci. Máme tam epidemiologii, máme tam hygieniky, máme tam nějaké mikrobiologie, máme tam vlastně kolega, který garantuje v nutriční terapii, tak analytický chemik, a zabývá se právě třeba zase potravinami a tak. A v rámci to v rámci tohoto pracoviště teda se odehrává vlastně výuka teda jak na bakaláři, tak tak na navazujícím magistrovi.
0: Vyučují se na tomto ústavu jenom tyto dva studijní programy, anebo tam přijde třeba někdo i z Všeobecného lékařství, anebo Všeobecná sestra?
1: U nás se protočí, dá se říct, skoro všechny studijní programy, které na lékařské fakultě jsou, protože my jednak zajišťujeme ochranu a podporu zdraví 1.4 právě pro Všeobecné lékařství. A potom zajišťujeme právě předměty, jako, jako je zdravý životní styl, výživa člověka a tak dále, které jsou v různých modifikacích právě třeba i u, u dalších nálékařských programů, zdravotníční záchranáři, všeobecná sestra, porodní asistentky a tak dále. Takže to jsou vlastně předměty, které třeba i my terapeuti potom vlastně vyučujeme spolu s, spolu s ostatními kolegy. A potom i zase naopak ostatní kolegové se, se zase potom podílejí na výuce právě nutriční terapie.
0: Mm-hmm. Uh... Máme uchazečkou kampaň, o jaké studenty by Ústav ochrany a podpory zdraví stál? Kdo je ideální kandidát?
1: Ideálním kandidátem je, dá se říct, kdokoliv, kdo ví, že pokud se, pokud se podívá na jídlo, tak zatím nevidí jenom něco, co jakože super, kdo se najíst, ale kdo zatím vidí něco, v čím se dá opravdu pomoct druhému, pro koho to jídlo je vášeň, koho zajímá to, co se, co se s tím jídlem děje a odkud se bere a v, proč to, co jíme, ovlivňuje zdraví takovým způsobem, jak jim ovlivňuje. Takže všichni tihle jsou u nás srdečně vítáni a my se jich velmi rádi ujmeme. Mm.
0: Všimla jsem si, že na ústavu zní hodně slovenština. Čím je to způsobeno, že přichází sem studovat hodně slovenských studentů?
2: tak možno právě protože na Slovensku to s výživou, um, nějaké nutriční, nebo studium so nutriční terapie um, je ještě tak, povedzme v plienkách, že to není tak rozbehnuté, jako je to rozbehnuté tu. Um, pokiaľ vám dobré informace, doufám, že teda mám, tak už se to dá studovat u nás aj na Slovenské zdravnické univerzitě, ale donedávna se to dalo studovat len v rámci Pohonohospodárské univerzity, tam bola nějaká základy výživy člověka, chemie a to byl tak nějaký společný obor, že to nebylo rozdělené zvlášť. Takže u nás, řekněme, že se to tak pomalý rozvíja a určitě jít studovat nutriční terapii do České republiky vůbec je chyba. Uhum.
0: Teď začneme úplně od začátku. Jsem na střední škole, rozhlíží se, co budu studovat. Chtěla bych být zdravotník, ale vím, že nechci být lékař. Zalíbí se mně nutriční terapie. Z čeho budu dělat příjmačky?
1: Přímačky se k nám dělají standardně z biologie a z chemie, t- t- jsou to vlastně podobné testy, jak se dělají na všeobecné lékařství, takže pokud se budou chtít vlastně, studenti připravit, tak st- standard, vlastně, jak jsou skripta naše, napří- například na no a pořádně se naučit. No.
0: Pořádně se naučit. Zeptám se opravdu od dvou, dvou studentek, jaké to bylo a zapotili jste se třeba?
2: Tak já ja jsem mala taky dost e, asi ne úplně typický. Já ja jsem mala přihlášku na nutričního terapeuta do Brna, len tak len tak. Ale já ja jsem hlavně připravovala teda na nutričnú terapii do Prahy, kde jsem se učila z jejich skript a tím, že jsem věděla, že nutriční terapia aj tu v Brně, tak jsem si podala přihlášku teda i do Brna, ale já ja jsem se vyslovene na ně ne neučila. Já ja jsem ja čerpala len z těch skrip do Prahy a dostala jsem se teda i tam, i tam. A nakonec jsem se rozhodla pro to Brno, kde jsem původně moc ani nepočítala, že půjdem. Takže já ja jsem se tak velmi do Brna až tak nepřipravovala. Uh-huh. to bylo teda ve vašem případě.
3: No tak já ja mám právě uh, ten možná typickejší příběh. Já ja jsem se právě hlasila na medicínu. Na medicínu mě nezobrali zobrali a náčný robot bol taká záchrana, záchranný odbor a keď ma potom zobrali, rozmýšlela som, že sa prihlásila zase po roku, ale práve tá výživa ma zaujala, začala ma to baviť. Takže som zostala.
0: A byly ty zkoušky těžké.
3: Boli ľahšie ako na medicínu. Čas je, já pamätám, tak chemia byla určitě lehčí, a biologie byla podobná. A byla tam výhoda, že tam nebyla fyzika, takže to jsem velmi ocenila.
0: <laughs> takže tady máme zase motivaci pro, pro studenty. No. Posuneme se dál, vše dopadlo dobře, přijali mě, já se jdu zapsat a začínám v prvákem. Co všechno potřebuju k nutriční terapii ke studiu? Co budu potřebovat, co budu zhánět?
3: O, tak, o, v prvom ročníku, musím si pospomínať. <laughs> Samozrejme. Chemie, mali jsme napríklad na, chémiu, o, to jsme mali skripta, které sa kupujú normálně v knihkupectve. Kupují si je na začiatku a z tých sa dá mi dobre naučiť aj na skúšku, takisto aj z prednášok. Uh, Většinu jsem uh, se učila právě z prezentací, které byly na přednáškách, ako i pri biologii alebo při potravinářské chemii. Uh, Většinu uh, jsem se učila právě z těch přednášek. No.
0: Uh-huh. Uh, je těžké sehnat nějaké skripta, třeba, nebo existuje tady třeba výměny obchody mezi studenty?
3: To určitě existuje, myslím, že skôr v tom vám poradia, ako, ako to bude prebiehať alebo čo môžete očakávať, ale myslím, že nie je problém vôbec to zohnať ako normálne v nikúpectve.
1: Mm-hmm. A co se týká toho zhánění, tak já bych jenom podotknul, že vlastně náš studentský spolek, ke kterému se možná ještě dostaneme, tak ten právě rozdělá i Facebookovou skupinu, třeba bazarovou, kde si právě přímo pro terapeuty, kteří tam sdílí třeba svoje, svoje studijní materiály a tak dále. Takže tohle z toho zase třeba se uchazeči vůbec nemusí bát, tom to si myslím, že u nás šlape poměrně dobře.
0: Mm-hmm. Uh, zúčastnili jste se Prvákovin?
2: U mě to bolo dávno, ale já ja jsem se nezúčastnila v vyslovení Prvákovin, ono bylo ještě druhé záškolová, tak já ja jsem byla zrovna na tom záškolovaku. Za uh-huh. uh-huh.
0: Zaškolovák, pomohlo vám to nějak v orientaci tady na fakultě?
2: Um, ani ne, protože my jsme tam byli jen dvě z nutriční uh, terapie, z bakalára a um, byli jsme tam rozděleni po jednotlivých fakultách. A z lékařské fakulty tam se venovali teda hlavně medikům, takže to bylo v tomto trošku taká nevýhoda, ale aspoň jsem se spoznala mnoho lidí, mám mnoho mediků kamarátů, s kterým jsem doteraz v kontaktu, takže potom jsme si věděli a tak pomoct.
0: Mhm. Slovenčina prozradila, že jste obě asi ze Slovenska. Jak jste tady řešili ubytování? Jak dlouho dopředu předtím, než přijdete vlastně ke studiu? A jestli se to dá třeba i za dobrý peníze sehnat.
3: Uh, tak, ja som písala, myslím, že na študí, <laughs> uh, Ako to vlastne s ubytovaním, práve s tými internátmi. Uh, myslela som, že sa tam dostanem, nakoniec som to nestihla to prihlasovanie. A uh, tak som hľadala uh, byty. A hľadala som asi tak typicky, davala som asi do Google nejaké študentské byty alebo niečo. Uh, prvý rok som bola na súkromnej koleji. A uh, teraz bývam už na byte.
2: Uhum, uhum. Jak to bylo uh, u vás, Silvia? Ano, ano. Já uh, jsem ja byla těž od začátku na bytě, bola jsem prvý rok tu v Bohunicích a potom přicestovala jsem studovat i sestra s priateľom, takže jsme si vlastně zariadili... Už naj- větší byt. Ano, ano, a byli jsme tam vlastně už jen my jako v podstatě rodina. takže... Je to dlouho asi trvalo, je to těžké nějak? No, asi je to hodně ošťastí. Protože myslím, že člověk může dva měsíce zháňat a nezhoženět žádný, a potom někdo může odpovědět na první ponuku, kterou najde, a může to klapnout, že je to podle mě fakt velmi ošťastí.
1: Co se týká toho, té první nabídky, kterou člověk najde, já si vzpomínám vlastně před těmi, Ježíš Maria, deseti lety, když kdy, kdy jsem nastupoval do prváku. Tak si vzpomínám právě, že jsem tehdy opravdu vzal první byt, který jsem viděl a jak s tím člověk nemá zkušenosti, protože já jsem taky náplava do Brná, že jo? <laughs> tak uh, tehdy jsem se stěhoval pryč po dvou měsících, protože to je jako, aby člověk na tom bytě chodil ve skafandru, protože já jsem tehdy tam bydlel s nějakýma dvouma pracujícíma třicetiletýma chlapama. Řekněme velmi slušně, že to nešlo. Mm-hmm. takže uh, tady jenom bych teda rád jako podotknul aby si uchazeči, pokud teda budou si hledat nějaký bydlení v Brně tak aby si zase jako trošku ověřili aby třeba ten byt viděli, než se tam budou stěhovat než ho, než ho vezmou, protože on ne vždycky to funguje úplně ideálně takže všechno dobře dopadlo a tady... uh,
3: na to já je velmi dobrá facebooková stránka uh, právě myslím, že prenajíme jako v Brně lidé uh, tam dávají inzeráty taky to a studentů tam dávají inzeráty že hledají a myslím, že tam se jako dá určitě něco najíst.
0: Uhum, uhum. Uh, teď jsme se ubytovali, jsme přijati, sapsali jsme se, rozběhla se výuka. Jaké předměty jsou v prváku? Já se prvně zeptám vyučujícího Martina a pak na vaše zážitky.
1: Co se týká prváku, uh, u prváku je potřeba počítat trošku s tím, že uh, stavějí se základy, na kterých se potom teprve dá budovat ta výživa. Takže, co se týká výživářských předmětů, jsou tam v podstatě dva. Jsou to vlastně základy výživy člověka, právě v prvním semestru a potom dvou technologie přípravy pokrmu, kde se vlastně potom studenti trošku seznamují taky s tím, jaké jsou různé kulinární techniky, jak se používají, jaké mají dopady vlastně na to, co se děje v tom jídle a tak dále. A potravinářská chemie, teda ještě abych nezapomněl. Ale je opravdu potřeba počítat s tím, že v rámci toho prváku se budou seznamovat s biochemí, s fyziologií budou mít nejrůznější právě předměty, které se třeba jakoby na první pohled bude zdát, že ne, úplně nesouvisí třeba s výživou. Ale problém je v tom, že opravdu tím, jak jsem říkal, že nutriční terapeuti jsou zdravotníci. Tak jako zdravotníci se musí opravdu kompletně orientovat v tom, jak funguje lidské tělo. A to, bohu, to bohužel v rámci jednoho předmětu nejde. Takže tím pádem prvák je potřeba jakoby přečkat s tím, že té výživy tam za stolik nebude ale uh, naučím se to, na základě čeho já potom tu výživu budu aplikovat.
0: A možná to potom bude i lepší, uh, lehčí, chci říct. Mám základy a už můžu stavět veliký dům. Přesně tak. Uh, co bylo nejtěžší? Uh, zkusíme to prvně o toho baklářského programu, v tom prváku. Co ten prvák úplně, co byl kámen úrazu?
3: Uh, pro mě to byla právě ta chemie. Uh, pro mě to bylo určitě nejtěžší, ale určitě i nejzajímavější protože právě na tom, ako staviame, aj na tej biochemii, potom, ktorá je ešte aj v tom druhom ročníku, v prvom semestri. A, um, to bolo pre
0: mňa... Nejtešší.
3: A, mm-hmm. a viem, mňa sa tam páčila latinčina, ja som jazykový typ, a, to mi vyhovovalo, <laughs> to bylo super. A, takisto tam bola dobrá biológia, Uh, to bylo také spojené s genetikou, to bylo také velmi zajímavé. Uh, Potravinářská chemia, která byla tiež spojená vlastně ještě s tou výživou, tak ta byla velmi dobrá.
0: Uh, uh, uh. Pro vás,
2: Slovie. Pro mě také určitě uh, chemia, Protože potom jsem dokonca v prváku opakovala aj predmet chemie, protože som ho nepodarila sami urobiť. Tam je v prvom semestri, myslím, že lekárská chemia stále ešte a potom na to navizuje biochemia, tak mi sa podarilo opakovat obidva predmety. Pre mňa byl velký šok, keď som prišla do toho prváku, to množstvo toho učenia, já ja jsem na to nebyla velmi zvyknutá. A mám za sebou gymnázium, mám za sebou športové gymnázium, a pre mě. Kdy jsem přišla na tu vysokou školu toho učení bylo naozaj um, dost, takže učila jsem se v podstatě neproučit a, a zvládat nějakou tu školu, ale rozhodně v tom v prvaku ta chym. Každopádně dá se to zvládnout. A já jsem ja ráda, že říkáte, že jste to opakovala, protože je strašně důležité, že
0: to nemůžu vzdát, a dá se to udělat po druhé.
3: Já jsem takisto opakovala v prvom semestru chemii, tak semestri, to biochemii v druhém semestru, to a to bylo na druhýkrát a biochemii potom v tom třetím až na třetíkrát. Takže uh, myslím, že všecko se dá, všetko je možné.
0: Tak. To? Jste to A máte teď hotovo. jo, uh, no, no. tak. <laughs> Takže přeskočíme prvák, jak si, z se z čeho se skládají ty zkoušky? Prváku. Jsou to jenom teoretické? Jak vypadají, jestli jsou to testy nebo?
3: V prvním ročníku myslím, že jsme to mali všetko vo formě testov, ale už od druhého, druhého semestru, tak už v druhém semestri, o, už jsme mali ústné zkúšky. Tak i aj ta biochemia byla ústná, ne, tam je jako ta prvá část je písemná, potom i ústná, ale většinou už o, se v, tom, v těchto ďalších semestrech máme všetko už věc, věc ústně.
0: Zase otázka na pedagoga. Vše probíhá, veškerá výuka probíhá na ústavu u vás, nebo se studenti dokáží vypravit jinde a mají tam třeba lepší podmínky?
1: Co se týká prváku, tak tam vlastně ty předměty, které mají společně s dalšími obory, čili ta biochemie, fyziologie, lékařská chemie a tak dále, tak to si vlastně vždycky učí ty ty ústavy, které k tomu přísluší, čili biochemie na biochemickém ústavu, fyziologie na fyziologickém ústavu a tak dále. A musím říct, že ty ústavy mají tu výuku zpracovanou opravdu perfektně. Tím, jak jak se tomu intenzivně věnují, těm předmětům, taky mají opravdu vymazlené, že ty materiály a tohle je všechno opravdu opravdu skvěle provedené. K nám se potom vrací právě zejména na, na, ty, na ty výživářské předměty e, v, v rámci toho prváku a na tu potravinářskou chemii. to vlastně v prváku v druhém semestru je ještě třeba potravinářská mikrobiologie, takže to už se potom taky učí u nás, protože to je zas trošku specifický, přece jenom to se třeba na medicíně úplně neřeší. Ale jinak uh, takový ty opravdu větší předměty rázu společného, tak ty se učí právě na těch jiných ústavech.
0: Uh, uh, Mně ještě napadlo, když přichází to zkouškové období. Uh, vy tam máte speciální předměty už pro vás? Je tam nějaká praktická část? Nebo ještě ne? Vůbec ne?
1: <gým> uh, já jsem koordinátor praxí, tak, tak je, já, 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 te, te, to, to odpojitá trochu uzurpuju. Co se týká toho prvního ročníku, tak tam vlastně něco praktického přichází v podstatě potom po druhém semestru, když je praxe vlastně ve stravovacích provozech. Jednak vlastně týden je v nemocničním stravovacím provozu, týden je ve školském stravovacím provozu. Tady vím, že si spousta lidí může říct, jako, že, panebože že stravovací provoz, jako co to je. Ale je potřeba si uvědomit, že nutriční terapeut vlastně potom, když třeba pracuje v nemocnici, tak i když je úlužka, i když si řeší třeba nějaký komplikovaný pacienty a řeší nějakou výživu do žíly a podobně, tak pořád musí vlastně nějak komunikovat se stravovacím provozem. A pořád ten stravovací provoz je jakoby základ uh, té terapie jídlem, když to takhle řeknu, v rámci té nemocnice. A ten dotyčný terapeut musí vlastně tomu rozumět. Takže tohle je třeba důvod, proč my vlastně potom prváku vysíláme právě do těch stravovacích provozů, aby si trošku vlastně ochytili, o čem, o, čem, o čem tam ten provoz je. A jinak, co se týká praktické výuky, tak ještě vlastně v rámci právě je v té technologii. Na to máme speciální učebnu, která si tuším, doufám si tvrdit, že jinde minimálně na kampusu není, než u nás, a to je krásně zařízená výuková kuchyň kde máme opravdu čtyři pracovní místa, čtyři varné desky, čtyři digestoře. Ano, ano. A tam vlastně probíhá potom výuka technologie, kdy tam opravdu prostě přichází externě vyučující právě tady z gastronomické školy a s těma studentama opravdu vysloveně vaří přímo v té výukové kuchyni. Co vaříte?
0: Holky, co jste vařili? První jídlo třeba.
2: Vím, že my jsme, to jsme mali dva víkendy a každý víkend jsme mali něco jiné a první víkend albo to jedno už nevím. Sme měli pre diabetikov. Tak to bylo velmi zajímavé. napríklad uh, urobiť uh, myslím, že tam bylo zo zníženou energetickou hodnotou alebo celkovo toho cukru sme robili tyramisu a bylo to vynikajúce. A hlavne to bylo naozaj bolo cítiť profesionalita uh, od tej vyučujúce a ja som sa naučila strašně veľa vecí, čo mi aj zjednodušilo potom, povedzme, do budúcnosti v mojej kuchyni, keď niečo varím, že som sa tam veľa toho naučila. A hlavně to bolo um, super v tom, že to bol košne nejaký priestor, kde sme boli ako trieda, aj keď iba polovica, ale bolo to v takom, v takom úplne inom režime než v tej škole. Nesedeli sme za lavicami a nevedeli sme, že o 10 minut máme ďalšiu prednášku, ale mohli sme sa košne porozprávať, bylo to také, bolo to iné. Bolo to, ja to hodnotím veľmi
3: Uh, Mně se to taky líčilo. Uh, já ja si pamatám, že já ja jsem robila Karlova, karlovarský knedlík.
0: Já ja jsem se chtěla zeptat na ty knedlíky, no. <laughs> uh,
3: to to bylo super, to mi chutilo. A myslím, že měli jsme tiež taky tu bezlepkovou, to bylo v tom druhém semestru. A uh, tak, jak říká Silvia, jsme tam byli spolu, byla to sranda, myslím, že jsme si to celkem užili. A strávili jsme čas spolu a dělali jsme něco praktické, že jsme neseděli no, v triede, ale o jsme normálně jako varili. Uh-huh. A využili jsme i ty technologické věci, které jsme prebrali na hodině.
0: Uh-huh. My jsme nakousli už ty praxe, takže teď se chviličku zastavím u těch praxí. Jaké to bylo v tom provozu? Je to obrovská kuchyně, vaří se tam asi v hodně velkých hrncích. Co bylo tam možná nejtěžší, nej, nejhorší, nebo naopak co vás překvapilo, velmi milé překvapilo? Já jsem
3: byla například na praxi v Masarykovém onkologickém ústave. Mně se tam pačilo. Prvý den jsem zanechala velmi dobrý dojem, protože jsem se hned porezala, jak jsem tam přišla. Mně se tam páčilo, bylo to obrovské. Uh, riešili sme tam práve tie základy, ako pri uh, rôznych diétach pre toho, či mali pacienti problém. Uh, tak u niektorých sa vlastne môžu používat tuky, u niektorých nemôžu, taký príklad. A, uh, a vlastne ako v zníženom množstve, no a mali tam ako uh, plno ľudí. A...
0: Jak dlho stať ta praxi? To no. jsem
3: nepostřehla nějak? Byla jsem tam týždeň. Mm-hmm. Jeden týždeň. A, o, vlastně já jsem si potom ještě o, mimo toho provozu, o, jsem byla ještě týždeň o, dobrovolně, o, právě na těž na onkologickém ústave o, na praxi už pri nutričných a to bylo tak super.
0: Mm-hmm. Co, co tam jste dělala? Dívala jste se, jak ten už profík chodí v k sa o stará?
3: Áno, to bolo super, to sa mi veľmi mi páčilo, to mám ráda práve na tom. Chodili sme ku pacientom, rozprávali sme sa s nimi, preberali sme ako sa cítia tie také klasické veci a potom sme riešili práve to, čomu, čo, som, čo bude pre neho vhodné, ako mu pripravovať jedlo a tak ďalej.
2: Mm-hmm.
0: Silvia, co pro vás? Já
2: ja jsem byla těžná masterkovém onkologickém ústave, a mě se strašně páčil ten kolektív těch ženských, že to bylo vyslovené. Ráno bylo taký sedánek a tam se teda rozdali nějaké pokyny a ti ženské to brali. M- Hrozná sranda tam byla, aj vtipy, čo tam hádzali. Ja som si to naozaj ten týždeň užila a chodila som tam každé ráno uh, s dobrou náladou a tešila som sa na to. A práve bylo veľmi super vidieť to, ako to funguje, to, že, že sa to uvarí, ako sa to vydáva, pretože pacienti majú špecifické diety, ako sa ta konkrétna specifická dieta dostane k tomu konkrétnímu pacientovi, ako funguje celý ten systém, bylo to podle mě velmi poučné. A jak tu už v jednom podcaste zaznělo, že tak jako si doktor nesmí rozhněvat sestřičky, tak podle mě tak si nutriční terapeut by neměl rozhněvat ale... práve ten stravovací provoz, protože bez toho stravovacího profesu ten nutriční terapeut nemůže urobiť takovou dobrú robotu, jako
0: mm-hmm. nemohl. Je teda stravovací provoz, pro mě je to spojené s tím, že tam ty ženy přichází ve čtyři ráno nebo o pěti. Je to tak, nebo trošku se to posunulo?
2: No, ono to tak nějak bude podobné. Já si pamětám, že my jsme tam na prax schodili, myslím si, že na 6.50, že to bylo naozaj ráno, protože musel se... Se chránit chráněni jako studenti. <laughs> myslím, že ano, oni tam už naozaj byli skoro, tak ta snídaně... Ten pacientu nemůže dostať o 9., takže všechno má to svůj čas a, a myslím si, že oni tam naozaj tak skoro ráno chodí. Uh-huh, uh-huh.
1: Je tady k tomu ještě doplnil, že vlastně co už dámy nezažili, protože to je, to je teďka relativní novinka, tak vzhledem k tomu, že nutriční terapeuti vlastně ze zákona právě můžou dohlížet teďka na dietní stravování ve školních jídlonách, které vlastně už můžou připravovat stravu pro celiaky, pro diabetiky a tak dále. Tak my ty károly právě posíláme, kromě té nemocnice, i na týden do školní dolny. Aby se tam podívali, aby si vlastně vyzkoušeli, jak to v té školní dolně funguje, protože přece jenom je to zase trošku jiný provoz než ten nemocniční. Aby se taky podívali, jak se tam ty diety vaří, protože přece jenom v nemocnici, kde se ty diet vaří stovky, tak tam se ty diety vaří třeba dvě. Mm-hmm. Takže je to, je to zase, zase něco trošku jiného. A musím říct, že co mám právě nasmlovaný základní školy tady po Brně. Ty vedoucí jsou neskutečně, neskutečně super. Co, co se nám právě teka vlastně druháci to měli poprvé. A co se nám vrátili, tak opravdu si to strašně chválili, že taky se dobře zapadli do kolektivu, že jim tam, že jim tam ty dámy všechno ukázaly, že k ním byly právě velmi laskavé a všechno jim vysvětlili a právě se vlastně vrátili s tím, že opravdu vědí, jak to tam probíhá. A vzhledem k tomu, že na magistrovi už potom ty jídlny povedou, vysloveně tady v tomhle tom, jako takhle, než by byli vedoucí z školní dny, ale, ale vlastně bylo tam garantovat tu přípravu té dietní stravy jako praxi. Tak už budou vědět, jak ta jídla funguje z toho hlediska.
0: Tak to, to z ním strašně dobře. Takže my jsme teď dopraxovali, byli jsme nadšení z praxe šup a jsme v druháku. Teď začíná ta sranda, teď už je to o tom nutričním terapeutovi, nebo ještě trošičku tam je přece jenom toho všeobecného. Jak jste to prožívali?
3: O, tak myslím, že ještě na, v tom teďčním semestru je to taky trošku všeobecnější, ale tam už nastupuje právě ta biochemie. Uh, to, už je, to už je naozaj také zajímavé, ako to celé prebieha, je tam aj fyziologia. a uh, máme tam, myslím, že už v tom semestri je už aj líčebná výživa a takisto výživa v ochraně a podpore zdravia, uh, klinická výživa a uh, ty to je, to je, uh, výživy sú všetky super, uh, uh, všetky tie predmety uh, a takisto, uh, takisto ešte toxikologie.
0: Sylvie, pro vás uh, bylo to už takové zábavnější, nebo ještě pořád uh, čekala jste na ten
2: největší boom? <laughs> tak, pro mě byl druhák uh, ještě na začátku těž celkom všeobecný a už potom začínají ty výživy, tak to už je lepší, ale uh, je tam podle mě ještě dost toho všeobecného. Uhum,
0: uhum.
3: Ano, to na tom jako super, že když máme tu biochemiu a fyziologiu a přijdou ty výživy, tak to jako potom prepájáte, dáte to dohromady a dává to ten pekný celok a chápete, jak to celé funguje a je to super.
0: Uh-huh. Uh-huh. Uh, Martin zmínil, že ještě nedávno byl student, teď už je to pedagog, uh, teď už je to no. zkoušející. Nedávno, no, nedávno. už je to trošku další dobu. Nedávno, nedávno. Uh, jaký jsi pedagog a jaký jsi zkoušející?
1: Ten nejlepší. Jo,
0: se, pozval, jsou tady dvě studentky.
1: Ten nejlepší, že ano. Ne, takhle. Já si myslím, že u mě se právě trošku ještě kombinuje to, že jednak jsem se dostal na druhou stranu katedry a zjišťuju, o čem to je a zjišťuju, že to, na co jsme během studia nadávali a na co jsme si strašně stěžovali a tak dále. Takže spousta těch věcí má nějaký důvod a že když já jsem se dostal do role, kdy koordinuju praxe, a my jsme tehdy nadávali, že máme málo praxí, tak jsem zjistil, že vlastně jako ono to není až tak jednoduché ty praxe zajistit. Na druhou stranu si ale do toho ještě dost dobře pamatuju, jaký to bylo uh, být na té škole, jaký to bylo v, uh, být v rámci těch předmětů. Ne všichni vyučující vždycky prostě byli féroví a tak dále, ale to, ať člověk nastoupí kamkoliv. Takže já se snažím a doufám, že. Doufám že, mi, doufám, že mi to dámi potvrdí. <laughs> já se snažím být co nejférovější. Snažím se k těm, těm předmětům přistupovat tak, jak bych já sám chtěl, aby, aby ty předměty byly vyučovaný, když bych je studoval já. Čili já se většinou snažím, aby ti studenti měli kvalitní materiály, aby věděli, prostě, co se od nich očekává, aby věděli, co se mají učit. A protože sám jsem neměl moc rád, když právě potom docházelo k tomu, že člověk se jako blížil to zkouškový a pořádně neviděl vlastně jako, co se po něm bude chtít a vlastně netušil, na jakou zkoušku vůbec ne. Mm-hmm. A je pravda, že loni jsem zkoušel ústně poprvé, protože my jsme právě měnili ty základy výživy v praváku, ale teď to právě zkouším já. A musím říct, že nasmáli jsme se tam, byla tam sranda na té zkoušce, byla tam uvolněná atmosféra, takže v tomhle hledisku že se vlastně uchazeči nemusí bát. Pokud se na zkoušce potkáme my v rámci prvního semestru, tak to bude v pohodě.
0: A pokud budou naučení.
1: Ano, samozřejmě, pokud, pokud někdo něco neumí, tak potom jsem trošku neverlej.
0: Nedostane najíst. Přesně tak. Liší líší se potom praxe po druhém ročníku od toho prvního ročníku. Asi ještě zkusíme pana pedagoga teda se zeptat.
1: Právě ve druhém ročníku už potom začíná praxe klinická, protože v prváků to úplně nejde, vzhledem k tomu, že tam nejsou ty výživářské předměty. Ale jakmile studenti už potom začnou vlastně pronikat do té výživy, tak už dává smysl, aby vlastně šli přímo za pacientem. Takže ve druháku už se potom právě objevují nějaký náslechy v ambulancích, čili že studenti tam vlastně sedí a koukají si třeba, jak někdo jiný, vlastně nějaký nutriční terapeut, tam má třeba svého pacienta a pracuje s ním. Na tom vlastně se třeba učí právě to, jak to vlastně probíhá vůbec, takový sezení. Co se tam odehrává, jak se reaguje a, a tak dále. A mají i svoje první, první praxe u lůžka pacientů, kdy zase třeba právě s terapeuty, terapeuty, ať už to je tady ve fakultce nebo v nemocnici milosrdných bratří a tak, tak, tak vlastně chodí po odděleních a vysloveně se právě věnují těm pacientům, kteří tam leží a kteří potřebují nějakým způsobem nějakou nutiční intervenci. Takže pak už se právě můžou těšit na tady tohle a co je důležité zmínit. Mezi druhákem a třetákem je čtyřtýdenní denní stáž. Kterou, kterou právě v síti studenti můžou zvolit, kde, kde ji budou absolvovat. Takže pokud někdo je z Prahy, může ji absolvovat v Praze. Pokud je někdo ze Slovenska, může to zkusit nějakou nemo, slovenskou nemocnici. Pokud má někdo rád nějakou oblíbenou nutiční terapeutku třeba z Instagramu a ví, že má poradnu, tak může se třeba zeptat u ní, jestli ho nezdále do poradny. Takže tam už to je potom opravdu čistě na tom, kdo kam chce jít na tu praxi a jak to zařídí.
0: Tak a jak jste si to zařídili vy? Prvně se tam Judity,
3: po druhaku
0: to bola obrovská už voľnosť um,
3: Áno, po druhaku to bolo super. Ja som byla dva týždne v Lázniach, uh, vo, v Láčoviciach. Uh, tam sa mi to pačilo, ale nebolo to, uh, to práve to klinické, tam mi to chybalo. Ja som tam byla hlavne pri tom strevovacom provoze. A potom som byla uh, dva týždne v nemocnici na východe Česka. Uh, tam sa mi to veľmi páčilo, uh, práve sme tam ako, mali tam aj, um, ambulanciu uh, jeden deň, uh, kedy prichádzali pacienti, hlavne onkologicky a uh, tým, sa, tým už vlastne predpisoval uh, doktor aj um, Sipingy. Um, Chodili sme k lôžkám pacientom, ja som sa celkom ako zapájala, keď sme ho hlavne vyšetrovali, mohla som edukovať už o nejakých dietách. Takisto som chodila už aj ako sama, pustili ma nutričné, keď to bol taký ako ľahší prípad. Uh, takisto som uh, prepočítavala jedalničky, uh, keď chodili vlastne do tých ambulancí. A mi sa mi páčilo hlavne to, že som sa mohla sama zapájať. Uh, pýtala som sa veľa, uh, Ty nutričné boli ako veľmi zlaté. Uh, takisto jsem byla uh, jeden týžden som absolvovala v uh, nemocnici u Svetej Ani. Uh, tam som bola u terapeutky, ktorá vlastně pracovala pracuje na transplantačnej klinike. A tam som sa dozvedela takisto veľa nových vecí. A, takisto sme chodili ku pacientom, pýtala som sa ich, mohla som ich ja se má zmerať. Um, a keď se vážili, všetko jsme riešili, riešili jsme i kazuistiky, a její prípadov, ako by som to riešila já. A taky jsem strávila jeden týždeň ale tak na dělku u jednej terapeutky právě z Instagramu a to bylo těž
0: super. Mm-hmm. Uh, Judito, pamatujete si z toho svého úplně prvního pacienta, u kterého jste byla sama, třeba během té praxe? Uvízl vám nějak v paměti?
3: Tak například uh, byla jsem u jedné paní, která měla um, vypravené slepé čřevo. A ji jsem edukovala právě o šetriacej dietě. Tak uh-huh. to bylo také
0: první něco. Samostatné. Ano. <laughs> Jak to bylo u
2: Já jsem ja zůstala na praxi tu v Brně. Byla jsem dva týdne u Svetej Anny a dva týdne tu vo fakultce. A u tej Svetej Anny jsem byla v... To bola hlavne obezidologická poradňa, ale plus tam bolo aj, že sme chodili na... To bolo myslím, že diabetológia na lôžka. A v té porodni jsem právě pochopila, že to vůbec není je jednoduché nějakým způsobem spolupracovat s pacientem, který mají nadvahu nebo obezitu. Protože i když jim dáme ten nejlepší plán, aký vieme zprávy, tak ta spolupráce s nimi je naozaj mnohokrát těžká, ale nie so všetkými pacientami, samozřejmě. A právě v tom je čaro té terapie naučit se pracovat s tými pacientami, takže to bylo pro mě velmi poučné. A tu vo fakultke to bolo, to už bola taká tá naozaj nutričná prax, pretože jsme tam mali takmer volnou ruku. Na, ráno na bylo na všetko vysvetlené, čo se za ten deň bude diať, co od nás očakávané. My jsme sa z, mohli na čokoľvek spýtať, mohli jsme diskutovať nad tými problémami a potom sme boli tak jak vypustené do té nemocnice, aby sme si tu robotu, co jsme mali na ten den naplánovanou, urobili a bolo to Strašně super, protože potom druhá jako už člověk má pocit, že už je tak trochu nutričný, že, to bylo, že nám to strašně velice sebovedomě dodalo ta prax. Dozvídá se vyučující, jak si svěřenky
0: jeho počínají na praxích? Je tam ta zpětná vazba?
1: Já se snažím studentům posílat právě vždycky takové zpětnovazené dotazníčky, Abych se jich zeptal právě, jaký byl ten vedoucí té praxe, co se co na té praxi líbilo, co se jim nelíbilo, jestli by na to, vlastně na to místo třeba šli na praxi znovu a tak dále. A snažíme se v rámci možností, tak abychom zase neukrajovali hodiny, tak se snažíme právě potom vybírat třeba na některých pracovištích, na kterých máme dobrou zpětnou vazbu, tak třeba právě ty, tam ty dneska posílat spíš. Na pracovištích kde nemáme úplně dobrou zpětnou vazbu, tak se právě třeba snažíme ty praxe omezit. Jako říkám, nejde to vždycky, ale snažíme se opravdu to trošku reflektovat, aby ty praxe k něčemu byly. Protože ty praxe jsou vlastně to nejzásadnější.
0: Mm-hmm. Mě zajímalo, spíš, jestli se jako vedoucí koordinátor praxí dozvídáš, jak se chovaly tam ty studentky, jestli byli vzorné, a jak se třeba samostatně pracovali, jak se tam zaučili.
1: Uh, když se stane nějaký průšvih, tak jo.
0: <laughs> ano, Čech málo chválí, je mi to jasný.
1: Ne, jakože já vzhledem k tomu, že některé ty vedoucí praxi jsou třeba moje spoužačky, moje známé třeba ze studií, tak mám nějakou zpětnou vazbu z toho, jak, jak, si, jak, jak si studenti počínají. A musím říct, a to říkám velmi hrdě, a to nemyslím hrdě na sebe, ale hrdě na naše studenty, že málo kdy se stane, že by se mi dostala nějaká zpětná vazba, že hele, tady jste něco jako zanedbali ve výuce. Povětšinou opravdu si vedoucí naše studenty chválí a jsou opravdu nadšení z toho, že jdou tak v těch brněnských kvalitních šlepí. To ráda slyším.
0: <laughs> Konečně jsme ve aku. Tak přibylo nám asi hodně odborných předmětů. To budu zase směřovat na tebe, Martine. Co tam už se všechno studenti doví?
1: Třetíák, tam zejména ten pátý semestr, si myslím, že je právě takový neintenzivnější z hlediska výživy, protože tam se právě setkávají všechny ty tři stěžejní trojsemestrální předměty, čili klinická výživa, ochrana podpora veřejného zdraví a vlastně léčebná výživa. A tam už to je opravdu ta echt výživa. Do toho tam přichází vlastně, vlastně ještě nutriční toxikologie, která se zaměřuje právě zastřeba na alkaloidy, na látky, které by v těch potravinách neměly být, a jaký to má třeba vliv na zdraví a tak. A myslím si, že tam už i vzhledem k tomu, že se začíná psát bakalářská práce a ten student se začíná věnovat dost intenzivně třeba jakoby jednomu tématu, tak že už se tam potom trošku rozvíjí i takový ten trošku vědecký potenciál že ten student k tomu právě začne přistupovat, takže hele, já si musím najít vlastně ve literaturu k tomu tématu a to téma pořádně pochopit a posloumat to ze všech stran, aby třeba tu práci dokázal napsat. A že v tomhle se právě trošku potom mění ten přístup těch třeba předchozích ročníků, kdy se člověk ještě pořád tak jakoby má tendenci biflovat na ten přístup, že hele, je tady spousta informací a já si v nich musím hledat a musím prostě nějak se v tom jakoby zorientovat sám. Mm-hmm. To je třeba věc, kterou já si tak trošku pamatuju, že byl ten přelomek jako mezi druhákem a třetíákem. Nejsem jak to vnímají kolegyně.
0: Tak se jí zeptáme na ty dojmy z toho třeťáku, jak to bylo u Judity. Je to vnímáno velmi
3: podobně. Je to, je to náročnější časovo. Ty předměty samotné jsou takisto, mě to velmi baví. Ta klinická výživa je velmi dobrá. Práve to, ako bolo spomenuté, že už píšeme aj tú bakalárku, tak uh, vzhledem napríklad na moju tému, tak uh, musím veľa toho hľadať, dozvedám sa naozaj, že veľmi veľa toho a ešte neviem. Veľmi ma to baví hledat nové informácie o hľadom tej výživy, uh, stále sa ako učiť. O, tak Takisto teraz máme prawie ma čakajú t- ešte tie také dve o, ťažšie skúšky z tých predmetov. Tak nie to potom tak ako vidno, to tak vyplnie z toho, že naozaj sa to tam pekneško prepojí a viete už potom približne,
0: o, o čom asi hovoríte. Jaké na třetia má selvie?
2: Já ja si to pamatám tak jak Martin, protože uh, bylo velmi zajímavé uh, potom do, na to magisterské studium a tam jsme v rámci jednoho předmětu navzájom si přednášeli o svých bakalárkách a bylo pro mě velmi pěkné vidět to, ako nám ta škola dala základ a my jsme potom v těch prácach na to mohli stavať. A že sme, že častokrát v těch bakalárkách sa ten jeden člověk naučil množstvo nových informací a bylo super, že nám to potom vedel predať. Uh-huh, takže uh-huh. tam se podle, tak jak Martina hovoril, že se velmi ten vědecký potenciál tak, takže ste ste ano, ano. Vymineňovali... že se to měne takové ano, ano,
0: vyměňovali. že jsme
2: měli společný základ, že jsme prešli tím bakalářem, ale tím, že každý měl tu bakalářskou práci zamerané na nějaké jiné téma a se musel v něm velmi hluboko hrabat, aby ta práce byla kvalitná, tak jsme si tě informace potom předali a vtedy člověk zjistil, že aha, kolko informací nevím a kolik ještě může být,
0: mm-hmm, které jsou zajímavé, mlučit. to se mě hodně líbí. Já se zastavím chviličku u té bakalářky, protože tu jsou časté otázky našich uchazečů, jak je zadání bakalářky, jak to musí být dlouhé, co všechno to musí obsahovat, můžete psát vy ve slovenštině, třeba mě napadá jak to bylo teď s tou bakalářkou, anebo jaké téma ještě mě napadá.
3: Uh, tak já ja píšem o histaminové intoleranci. Já ja jsem se k tomu dostala cezomně, nějakou osobní zkušenost. <laughs> uh, vybrala jsem si to, alebo no, vymyslela jsem si sama tu tému, vybrala jsem si to. Uh, Můžeme písať v slovenčine. Uh, to je super, do češtiny by to bylo velmi těžké překládat. Máme vlastně tvořit to... Uh, Praktická časť a teoretická časť, o, rozsah by mal byť nejakých minimálne 30 strán. O, čo som pozerala iné bakalářské práce, tak o, každá sa liší. môže tam byť 80, niektoré majú aj 100 strán a o, práve tá praktická časť je o, taká pekná. Z tej teoretickej vlastne píšem tie základy tej histaminovej, Ja vo a, také ty základy a vlastně v té praktické se so už můžete zaměřit na nějakou část alebo odvětví právě toho ochorenia.
0: Uh, 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 uh. Uh, tak sa zase vyspovídame Sylviu, <laughs> její bakalářku. <laughs> Asi byla taky ve slovenčine.
2: Ano, Asi... ano, byla v Slovenčine. Aktuálně jsem velmi ráda, že byla v Slovenčine a že máme možnost písať v Slovenčině, protože aktuálně vytváram dotazník už na diplomovou prácu a vytváram ho v češtině, protože smeruje do českých nemocnic, tak aby som sa vyhla nějakým chybám, ktoré by mohly vzniknúť pri jazykových nezrovnanosti, tak je v češtině A vzhledem na to, že aj Martin ho viděl a musím povedať, že veľakrát mi robilo kole- korektúru, tak. Je veľmi ťažké, ono sa, tie jazyky sa zdajú byť veľmi podobné, ale my skladáme aj inak tie vety, čo si vôbec neuvedomujeme. A nedá sa slovenský text zobrať a preložiť do češtiny. V češtine to nedáva poriadny význam, takže aj tie vety sa musia inak skladat. Je to fakt ťažké, takže som veľmi rada za možnosť písať v slovenčine. A moje téma na bakalářskú prácu bolo proces nutriční péče který je v České republice nějak definovaný. Takže jsem se zaoberala tím, jak to funguje v zahraničí a snažila jsem se to porovnat s tím, jak to funguje tu a um, nejak z toho spravit nějaký záver, kterému se teď dále věnuji na diplomové práci. potom.
0: Uh-huh. Uh-huh.
2: Uh, teď se otázka směrem k tomu pedagogovi, uh, jak moc
0: studentů může diskutovat se svým. Jak se tomu říkalo, nechtěl jsem říct s To jsme na jiné fakultě.
1: <laughs> se školitelem, <laughs> se školitelem ano.
0: s vedoucím práce.
1: Uh, takhle, ono. Uh, u nás vlastně vedou, vedou práce jak školitelé z ústavu přímo, kteří vlastně jsou prostě v práci dnes a denně, že jo? Tak uh, můžou vést i třeba externí, kteří buď jsou třeba antreterapeuti v nemocnici, nebo já si vzpomínám, když jsem psal bakalářku, tak jsme vedoucí třeba z Prahy, mm-hmm. což třeba jako nebylo úplně fajn v tom, že jsme nebyli moc v kontaktu, vlastně jsme se jenom telefonovali, ale jinak pokud mají školitele od nás ústavu a ideálně třeba právě třeba toční terapeuty taky, tak my se snažíme si opravdu studenty udělat, udělat čas prostě tak, aby ta práce byla opravdu kvalitní, protože bez té diskuze to nejde, protože ten mm-hmm. student opravdu třeba tu práci píše poprvé v životě a s tím se k tomu musí přistupovat, že nikdo z nás se, nenau- se nenarodil s tím, že víme přesně, jak prostě uh, napsat vědecký text. Mm-hmm. Mm-hmm. Takže t- takhle se k tomu stavíme a myslím si, že co teďka právě vyplnulo od, od, od kolegyň, je to, že my se teďka v poslední době už snažíme taky, no aspoň tady na někteří vedoucí, zaměřovat ty práce tak, aby, ten prakti- aby ta praktická část a ten její výstup, aby to v k něčemu bylo. Protože spousta, spousta prací je tím, že prostě každý rok se píše 30 prací, tak zákonitě nelze prostě psát tak, aby ze všeho vzešel nějaký obrovský objev. Ale my se právě snažíme o to, třeba právě uh, Judita, které vzorovou okolností já tu bakalářskou práci vedu, tak uh, my vlastně budeme třeba oslovovat alergology a budeme se jich ptát, jak moc té histaminové intoleranci rozumí a jak s ní nakládají. A to potom třeba chceme publikovat v časopise Alergie, aby se to o tom také třeba něco vědělo, že? protože se na to třeba takhle někdo teďka poprvé třeba v životě podíval. Takže my se právě trošku taky snažíme u těch bakalářských prací o to a potom třeba i zejména u těch diplomových. Aby uh, ten student to neuzavřel s tím, že teďka se moje práce stačí do šuplíku a už ji v nikdo neuvidí, ale aby vlastně ten výsledek té práce tak nějak žil, aby měl nějaký dopad jakoby na tu péči.
0: Jak velký čas mají uh, studenti na vypracování té práce od toho úplně prvopočátku toho zadání, kdy se dozví, teď mohu otevřít uh, počítač a začít psát a deadline, odevzdání finální vyvázané práce.
1: Tak od zadání tématu do odevzdání práce je to círka rok a nějaký drobný. Rok a měsíc asi to vychází. protože vlastně většinou se téma zadává v březnu, vlastně jako by na konci druháku, a odevzdává se práce, vlastně teďka podle směrnice 30. dubna vždycky. Takže je tam tady ten prostor, během kterého je potřeba trošku si rozvrhnout, co budu psát, udělat si nějakou rešerši literatury, zjistit vlastně, co se o tom do dneška ví, abych mohl trošku, protože to je základní princip bakalářské práce, dát dohromady ty aktuální poznatky, které o tom tématu jsou. No a potom je také potřeba vzít v úvahu to, že třeba, když budeme oslovovat i alergologi, nebo když tady Silvia oslovuje nemocnice, takže jim bude nějakou dobu třeba tvrdit, t- trvat. trvat, než... Ta přesně tak, než opoví. Bude nějakou dobu trvat, než vlastně dáme dohromady dotazník, který bude dávat smysl, protože to taky není jen tak. Takže je potřeba ten rok dobře rozvrhnout, ale teda pokud se můžu přiznat, já jsem... 70 stran z 90 ze své diplomové práce napsal poslední týden před odevzdáním, takže zase na druhou stranu buďme upřímní.
0: To je nevěřitelný. Každopádně bakalářsku tady máme odevzdanou a jdeme k obhajobám, je to tak. Co si k tomu musí studenti připravit k obhajobě, Jak to probíhal? Tak ta praktické rady možná. Jasně,
1: jasně, jasně. Co se týká obhajoby práce, tak je potřeba si připravit hlavně nervy. To teďka nemyslím ve ne, ne, že by komise studenty nějak grillovala, ale spíš, spíš ten den konkrétní přece jenom provází nervy, protože státní závěrečnou zkoušku člověk dělá jednou. Že jo? Teda má na ní samozřejmě víc pokusů, jo? ale, ale většinou ji dělá jednou. A tím pádem jsou tam hodně nervy z toho, aby to nepokazil, aby řekl všechno, co chtěl, aby se vešel do časového limitu. Takže tady z toho, z toho hlediska opravdu je potřeba tam přijít s nějakým klidem s tím, že já jsem teďka rok na té práci dělal, já tomu tématu rozumím, protože jsem do něho vlastně nahlédl a vím, o čem jdu mluvit. A já jsem tady teďka ten, kdo opravdu tady o tom tématu ví nejvíc, jo. Ale samozřejmě je potřeba mít kvalitně připravenou prezentaci, kvalitně připravený projev, protože ta obhajoba může taky velmi výrazně rozhodnout o známce, kterou potom ten student z té práce dostane.
0: Uh-huh. Uh, Jody, ty se ještě nemůžeme zeptat. Na obhajoby ta, to má ještě před sebou. Uh, Silvia, už má za sebou, aspoň teda ty první.
2: Jaký to bylo? Byly to opravdu ty veliký nervy? <laughs> A já ja jsem měla teda pripravené ještě zo sebou aj také kartičky, kde jsem mala napísané, pri akých slajdoch by som čo chcela povedať v bodoch, aby som to nezabudla. Ja som na tie kartičky ani neviděla, ako som mala nervy, takže mi to vôbec nepomohlo. A naozaj sa spoliehať na to, že keď ten človek na tom pracoval dlhý čas, tak o tom bude vedieť rozprávať aj bez toho, aby to mal napísané na papieri. Skôr je to len pre tých študentov taká podpora, že mám to tam, Berlička, Marička, áno, mám to tam napísané, tak na to nezapudnem. Naozaj, keď som sa potom postavila pre tú komisiu, tak som mu pomaly nevedela povedať, ako sa volám. Neviem, či to tak je doteraz, ale mi predpokladám, že áno, že prebiehajú najprv štátnice a hneď potom sa jde obhajovat, Takže člověk si nestihne ani vydýchnúť a ešte rozmýšľa nad tými otázkami, čo ešte mohol povedať, zabudol a tak a vlastně hneď sa tam má postaviť a začáte ich jeho 8 minut na to, aby si obhájil svoju prácu alebo koľko minút, to je teraz presne neviem takže je to, je to naozaj o tie nervy ale zvládnout sa to dá len byť připravený na to, že ano, pokaziť sa to môže Každopádně, když člověk na tom pracoval nějaký čas, tak o tom bude vidět, hovořit. My jsme přeskočili úplně státnice.
0: Já jsem si to uvědomila, že odevzali jsme bakalářku, že jsme obhajovat, a ještě jsme nic nesložili. Z čeho se státnice? na nutriční terapii?
1: Za všetky. Já. <laughs> 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 Tohle musím potvrdit, protože opravdu vlastně na, na státnicích je uh, fyziologicko-biochemický okruh, Potom tam je uh, vlastně potravinářský okruh, čili technologie potravin, chemie potravin, toxikologie potravin, mikrobiologie potravin. Uh, potom tam je výživářský okruh, čili léčebná výživa, klinická výživa a uh, výživa podpoře veřejného zdraví. A je tam ošetřovatelství ještě jako samostatný předmět. Takže uh, ty první dva okruhy jsou spojené, takže studentovi si vlastně tahá tři otázky, uh, ze, ze kterých který tu zkoušku skládá. Ale jak jsem už říkal už na začátku, my vlastně nutriční terapeut, pokud má přijít do praxe, tak on musí být schopen říct pacientovi to, že celozemní těstoviny jsou fajn, protože něco obsahují. Zároveň ho musí dokázat upozornit, že když ty těstoviny nechá tři dny v letničce, tak co se tam na nich stane a proč, a proč jsou třeba nebezpečné. A zároveň musí být schopen vlastně říct, proč tak dbáme na tu vlákninu v těch celozených těstovinách a co nám to třeba fyziologicky v organizmu dělá. Takže ono to nezdá, ale ony ty potraviny jsou spojené se strašně moc různými okruhy a tohle je právě to, co je na terapii nádherný, že člověk rozumí nejenom té výživě, že prostě dejte si tohle třikrát denně, ale ví prostě proč, ví, co to dělá a ví, jak, z čeho se to vyrábí a všechno tohle musí být schopný pacientovi říct, aby byl schopný reagovat i na to, s čím potom třeba pacient přijde, na co se chcete zeptat.
0: My mm-hmm, mm-hmm. jsme strašně asi Udy to vystrašili, ale iba, As... trochu. iba trochu, tak je to dobrý, tak je to dobrý. Uh ten model zase, vrátím se k tomu modelu, složila jsem tady ty státnice, a jsem obhájila svoji bakalářskou práci a teď mám dvě možnosti. Buď se vrhnu do praxe a už budu ten odborník, anebo si ještě tady pobudu dva roky na navazujícím magisterském studiu. Dělám tam přijímačky nebo automaticky propluju na magisterském studiu? Takže jestli jsem Martin Chytne, pedagog.
1: <laughs> Příjmačky se dělají? A ty přímačky už jsou právě specifický v tom, že to nejsou přímačky nějakého obecního charakteru, ale jsou to příjmačky z bakalářského studia. Čili zase tam můžou objevit otázky z klinické výživy, z léčebné výživy, z potravinářství, z technologií. Jo, takže je v podstatě, pokud se člověk naučí kvalitně na státnice, tak je hypoteticky připravený na příjmačky. Mm-hmm,
2: kolik je to otázek asi? Uh,
1: jestli se nepletu 80 otázek na hodinu a půl.
2: Ano, to asi tak nějak bylo. No. Uh-huh, uh-huh. Uh, Sylvie, ty jsi to absolvovala. Ano, tak to absolvovala.
0: Uh, tak uh, prvák na navazujícím magisterském, o čem to je ten prvák? Vy jste si tam řekli, ta výměna těch vakalářek. to se mi líbilo, ty témata. Víš, že si vlastně ty témata představujete. A...
2: Ano, ano, to bylo v rámci. Uh jedného predmetu, myslím, že sa to volalo trendy vo výžive, teraz som si neúplne istá. A práve tam na toho predmetu bolo, že sme si navzájom predstavovali tie bakalárky, kdo čo robil a diskutovali sme o nich napríklad, kde mohla mať ta bakalářská práce nedostatok alebo kde by bolo fajn spraviť napríklad ďalší výskum, že sme sa mohli medzi sebou o tom aj porozprávať, tak to bylo veľmi fajn. A sú tam rôzne predmety, je tam dosť predmetov na pedagogickej fakulte, pretože nutričný terapeut musí vedieť aj edukovať a tých situácií, kedy nutričný terapeut edukuje naozaj veľmi veľa, takže tam sme prešli rôznymi predmetami. A uh, musím říct, že v tom prváku jsme veľa cestovali po Brně. Že jsme mali na různých fakultách a naozaj jsme štrádovali hory dole i na různých vysokých školách. Uh, Když jste zněla fakulty, tak to mi připadlo, jako už budu na přírodovědu. No, byli jsme tu na kampuse na, pa, na, na pedagogické. pedagogické. Uh-huh. Potom jsme mali nějakou výuku, myslím, že u svete je Anny, jak si dobře pamatám, a
0: Třeba jste se zavítali na veterinární školu nebo na Mendelu?
2: Tam jsme chodili v rámci bakalář, uh-huh. ale na magistrovi jsme už nebyli. Už ne. Uh-huh. A vlastně, teraz je taká doba, že já ja ten druhý semestr z toho prváku už jsme byli vlastně doma, takže, takže tam jsme, nevím, jakoby to bylo naozaj v praxi, ale to už jsme byli teda doma. Ale hlavně ten prvák byl taký... Um, Nie úplne ťažký, by som povedala, že tam toho bolo strašne veľa, ale nebylo tam napríklad ako na tom bakaló, ta fyziologie, ta biochemia, že to boli vyslovene nejaké strašne ťažké predmety, ale bolo toho veľmi veľa. Zase bola ta škola od pondelka do pátku, takže keď si niekto myslí, že zvládne magistrá popri nějakou prácu na polovičný úvezok, tak asi sa to dá, ale veľmi, veľmi ťažko, že stále uh-huh. na tom magistrovi je veľa tej školy. Co, by, co vás na tom nevíc bavilo v tom prváku? který ten předmět je takový. Takových strachcových.
0: Je, to je tolik, že nemůžeme se radit.
2: Například, co jsme nemali vůbec na, albo mali úplně minimum, tak byla právě športová výživa. Ta byla velmi zajímavá, velmi kvalitně byla vyučovaná a, a velmi dohůpky. A myslím, že to bylo super.
1: Já si můžu já s láskou vzpomínám na uh, psychologii výživy kterou nám vlastně zajišťuje tady právě Ústav lékařské psychologie a psychosomatiky. Musím říct, že to, že to byl semestrální předmět, který nám dal strašně moc, protože přece jenom terapeut, ono Nesmíme si představit nutriční terapeuta jako člověka, který přijde se seznamem zakázaných a povolených potravin, tak je, a nebo s nějakým tak jak se to běžně...
0: Bohužel ta, tady ten předsudek je... Přesně,
1: přesně, přesně. Ale nutriční, my, my, my ty studenty učíme to, že s těmi lidmi je potřeba pracovat jako s individuji. Ti lidi mají nějaký režim, mají nějaké obavy, mají nějaký život, mají nějaké zkušenosti, nějaké předsudky, a my vlastně mezi tímhle musíme prokličkovat a najít tu pravou cestu pro toho člověka, tak, abychom mu byli schopni vysvětlit i tu dietu s omezením tuku po tom, co mu vyoperovali, prostě něco v něco v hřiše. A právě ta psychologie výživy se hodně zaměřovala na psychoterapii, na motivační rozhovory, na práci právě s obézním člověkem, který třeba není úplně rozhodnutý, jestli s tím chce něco dělat, a když už se rozhodne, že s tím chce něco dělat, tak ale hledá tu motivaci. A vlastně nutriční terapeut nemůže za ní přijít a říct mu: tohle změň, tohle změní, tohle nejez, tohle jes.
0: Odkškrknu to a jdu dál. <laughs> Přesně
1: tak. Nutriční terapeut musí být ten, který za ním přijde a řekne: A proč se tohle děje? A jak se cítíte, když teďka tohle děláme. A ten nutriční terapeut si musí umět velmi dobře pracovat. Takže tohle je třeba předmět, který ve mě zanechal strašně moc.
0: Mm-hmm. Je to se strašně dobře poslouchá. Myslím, že budu váš zákazník velmi brzy. <laughs> Uh, my jsme skončili na magisterském studiu na zajímavých předmětech uh, Sylvie ve druháku. Tam už to bylo zase trošku jiný, když srovnáme ten prvák- druhák? Nebo už je to tak, to studium může tak ucelené, že se to dá říct, že ten prvák je de
2: facto stejný s druhákem? Ono je, myslím, že my, my jsme, nevím, jak to pěkně povede, tak postihnutý právě tou dobou, která aktuálně je, že. Uh, Nebeme si klamať, že v té výuke boli rôzne medzery, některé se vyriešili práve v tomto de- v druhom ručníku. Uh, je to ťažké v dnešnej dove takže myslím si, že je trochu rozdiel medzi tým, keby, tá, uh, keby to mohlo prebiehať normálně, tak isto jsme sme nemohli mať praktickou výuku. Takže uh, praxi sa potom nahradovali inými spôsobmi, kazuistikami, je to zase niečo iné takže um, určite nemôžem porovnať to napríklad môj predchodcovia ako vnímajú uh, toto magisterské štúdium opäť by som to asi nazvala takže je to trochu iné než ten bakalár uh, ale človek má čas uh, si tak prehobiť tie vědomosti. podľa mňa na, tom magister, na magisterskom štúdiu už ani nedie o to kvantum nových informácií pretože ten bakalár naozaj tam jsou ty základy obrovské, ale jde o to, že má čas si to uvědomit, trošku si to tak nějak uskladať v té hlavě a trochu na tom až dělat stavec.
1: Já bych tomu doplnil, jakožto příslušní generace, která ještě zažila to, že se do školy chodilo osobně. Jsem <laughs> Tak já to vnímám úplně přesně, přesně, jak říká Sisa. Já jsem vždycky říkal, že na bakaláři jsem se dozvěděl, co mám dělat. A na magistrovi jsem dostal odvahu to dělat, že uh, magistr ve mně nějak vytvořil tu jistotu, že hele, já vím, co dělám.
0: Já jsem ten odborník.
1: Přesně tak, přesně tak. Po bakaláři člověk má takovou myšmaž v hlavě a prostě je to takový, že ano, já vím od každého všechno, ale od ničeho nic a pro boha tady je člověk a co mám dělat, já chci utíct. A potom magistrovi už je to takový, že, ten, že já, ano, je potřeba si najít nějakou specializaci, které se člověk věnuje jako víc do hloubky, ale, 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 ale už, je to, už je to opravdu o tom pocitu jistoty.
0: Mm-hmm. Je potřeba na tom magisterském studiu si vybrat teda tu specializaci a už budu vědět, až skončím svoje magisterské studiu, budu hrdá magistra a já budu teda v tom nemocničním provozu, budu u lůžka, anebo naopak, založím si vlastní poradnu a budu ten nejlepší nutriční terapeut.
2: Já si myslím, že právě to na tom magistrovi tak člověku dozroje, ale věřím tomu, že je ještě mnoho lidí, které po magistrovi nevidí a presně, které, která ta oblast by ho nejvíc zaujala. Tým, že například už aj na tom bakalárovi jsme měli možnost si tu praxi zajistit tam, kde jsme chceli, tak už tam si člověk mohl, mohl si dát týden praxe v nějaké poradní, v lázňách, v nemocnici, nevím kde, všade možné. A tomu velmi pomůže potom pri tom rozhodování. Uh-huh. A e, přesně to bol aj můj případ, že potom Věděla jsem toho strašně veľa, ale nemala jsem tu istotu jít do té nemocnice a chodit za těmi pacientami a s istotou jim hovoriť, že ano, toto je tak a ten magister mi právě v tom pomohl, že už mám tu väčšiu istotu, mám väčšie sebovedomie a aj keď těch informací nových už nebylo tolko, ale mala jsem čas si to tak upratať v sebe. My jsme opustili úplně Juditu, protože jsme
0: se vrhli na magisterské a vlastně nevíme, jestli jodita po skončení bakalářského studia se vrhne do té praxe. Hlavně by by zajímalo, kde by našla uplatnění. Uh,
3: tak uh, já ja, uh, to sama ještě nevím. Uh, myslím to s tou budúcnosťou, co se stane. Uh, zvažujem aj to, že by som mohla ísť aj někde pracovať, možno aj na ten častočný uväzok. A že by som študovala magistra, alebo podím iba na magistra. A právě tak sa cítím, nejako, že mám nejaký myžmaš, a že mám niečo, viem niečo, ale že by trebalo ešte niečo naviac k tomu, aby som to mohla robiť. A, a to uplatnenie, a, tak a mňa najviac láka práve tá nemocnica. A mne sa páčia práve ta klinická výživa a hlavne onkológia. Mne sa naviac páčilo na tom Masorykom onkologickom ústave. Tamto bolo pre mňa také, um, tam to bolo také um, poviem to, ako najkrajšie, pričom to nie je veľmi pekné, ale. Um, no a um, myslím ako nutriční terapeut, čo sledujem aj ostatných nutričných, um, napríklad na tom Instagrame, tak um, dá sa zamestnať aj v tej nemocnici, aj si môže niekto otvoriť vlastnú poradňu, môže robiť výskum, môže robiť pri farmakách, Uh, tak to podle mě i uh, tu športovou výživu, buď tu poradňu, alebo nějaký športovců. Je tam, uh,
0: myslím, že vy, velký rozhled, co uh, mm-hmm. se dá robit. Tak to je dobře, tak uh, potvrdí to i pedagog, že tady všude můžou. Uh,
1: pedagog to potvrdí. <laughs> taková uh,
0: široká škála teda, Přesně, přesně. Může... Ono
1: totiž je potřeba si uvědomit, že opravdu nutriční terapii nerovná se obezita. Samozřejmě jí děláme taky. Já třeba osobně tvrdím, že mě obezita strašně nebaví a nikdy, nikdy to dělat nebudu.
0: Dobře, a... i tvůj klient nebudu. <laughs>
1: <laughs> Není ty nejsi obezit. To je ten problém.
0: <laughs> Budete chodit častěji, ano.
1: <laughs> Přesně tak, jak to říkala Judita. Vlastně těch specializací je obrovská spousta. Já osobně se třeba specializuju na potravinové alergie. A tohle, to vím, že je dráha, které se budu věnovat prostě velmi dlouho, možná po zbytek života, i výzkumně, i, uh, i vlastně prakticky. Uh, nutriční terapeut může jak do nemocnice, tak do té soukromé sféry, ale tím to nekončí. Uh, samozřejmě, někdo se v té poradně najde. Někdo zjistí, že ho opravdu baví mít denně 6 klientů a opravdu s nimi probírat ty jejich problémy a řešit je a zjišťovat, jak se zlepšují a tak dále. Ale máme třeba kolegyně, které pracují na státním zdravotním ústavu, kde dělají třeba vysloveně výzkumy, dělají nějaké preventivní kampaně a tak dále. Vlastně absolventka oboru ještě předmětní terapii, vlastně Eva Gotwaldová, byla třeba hlavní hygienička nějakou dobu. Máme vlastně i kolegyně třeba ze starších ročníků, co znám, které dělají právě ve farmaceutických společnostech, kde se věnují právě třeba těm umělým výživám, které, které třeba v rámci domů pro seniory tam učí, jak s těmi umělými výživami zacházet, jak to těm klientům podávat a tak dále. Čili ten, ten rozlet tady v tomhle stómy opravdu, jak říkala Judita, strašně široký. A jeden jediný aspekt té výživy, který člověk slyšel na jedné přednášce během těch pěti let, se dá rozvinout do slušné kariéry na celý život.
0: S magistrovou je to obdobné, tam ještě přibíde další možnosti, přibydou tam ještě další možnosti, nebo je to přibližně tak
1: stejné. On ten magistr on vlastně supluje přirovnal bych to, co budou asi posluchači znát víc. Lékaři mají atestace. Čili vlastně nějaká všeobecná medicína a potom na to navazuje atestace třeba řekněme z endokrinologie. U, u nelékařů tohle to funguje trošičku jinak, máme tzv. specializace a magister vlastně supluje to specializační studium, které se běžně odehrává mimo vysokou školu. A v momentě, kdy ten nutriční terapeut získá specializaci, tak třeba může začít vykazovat péči o péči o ambulantní pacienty na pojišťovnu. Takže vlastně tím, že udělá toho magistra, tak získá ještě zákona nějaké další kompetence, které třeba potřebuje i pro tu práci v nemocnici a bez které by tam třeba pracovat na některých konkrétních místech ani nemohlo.
0: Tak, my teď se dostáváme teda, skončili veškeré studium, ale přece jenom ještě zůstaneme na té fakultě a ještě se vrátíme, že jsme tedy ti studenti a chceme se družit a nechceme být sami. A i když tady existuje spolek a IFMSA a podobně, máte
2: něco vy speciálního? Združujete se někde? Ano, združujeme se. Není tak dlouho, ale jde nám to. Máme svůj spolek, který se volá Studentská asociace nutričních terapeutů a tu máme právě zakladatele tohto spolku? Eh, uh, ukázala na Martina Krobota. <laughs> A ja právě rozmyslím, či k tomu něco viac pověřit, ale či to potom už přenechat na Martina. Každopádně, ten spolok má uh, různé aktivity, do kterých by jsem určitě doporučovala našim nutričním terapeutům se zapojit, protože jim to dá velmi veľa. A už ostatná asi nechám na Martina. Tak pojďme
0: na zakladatele.
1: Já jsem to právě schválně nechal Silvě, protože ta ta, ta teďka vlastně v době Covidové tak byla právě jedna z těch nejaktivnějších členek právě Santu. Co se týká Santu, tak já v tom vidím právě pro studenty obrovskou přidanou hodnotu v tom smyslu, že se dostanou k věcem, které jim škola nedá a zákonitě nemůže dát. Čili když AFM se vlastně pořádá třeba v Světové dny zdraví, Světové dny diabetu, tak my jsme tam vždycky mívali svůj vlastní stanoviště a bavili jsme se s veřejností, vysvětlovali jsme jim věci ohledně výživy. Sami třeba holky právě pořádají akci v rámci Brněnských dnů pro zdraví každý rok, která se odehrává u nás na ústavu. Mají tam zase několik stanovišť, je tam přednáškový blok a tak zase pro veřejnost. Sant pořádá vlastně takové trošku specifické provákoviny pro nutriční terapeuty kdy se ty děcka prostě sejdou, potkají se, vysvětlí si, jak to na té úteční terapii funguje a tak. A je to zase v nějakém příjemném prostředí, nějaké kavárny nebo takhle doufejme, že to zase půjde brzo. A tohle si myslím, že je právě věc, která, kterou ti studenti ve škole nezískají a tím, že se do těch aktivit zapojí, tak získají organizační schopnosti, získají komunikační schopnosti, budou vědět, jak se takováhle akce připravuje, co to znamená za práci, co to znamená za práci vytvořit jeden A4 edukační materiál, tak, aby byl kvalitní. A tohle si právě myslím, že je strašně super věc a druhá věc je to, že samozřejmě při tady tohle věci neděláte sám. A že během toho poznáte fakt spoustu super lidí, se kterýma potom prostě zajdete na pivo a poplácáte se po rameni. Hele, to jsme udělali fakt dobře.
0: Já teď poplácam vás taky, že jste tohle obdají fakt dobře, protože já jsem sledovala na Facebooku Lekarské fakulty váš seriál, 14. dylní tuším, že byl. Věnovali jste se tam tématům, které mě zaujaly jako ukládání potravin, uchovávání potravin, ne, ne, nejsem odborník, takže... Já doma strčím uh, věci do ledničky, tím to pro mě hasne. Když jsem se dozvěděla, co všechno dělám špatně, tak mě zamrazilo, chtěla jsem ledničku vypnout, vyhodit a koupit novou. Ale vy jste tam úplně, vy uh, se tam teda dotkli Vánoc, ten díl při sám jsem nečetla, ten jsem nechala. Věnovali jste, ta, uh, věnovali jste se diabetesu, jsou nám tukům a podobně. Či to byl nápad takhle jít ven a uh, šířit osvětu u nás na lékařské fakultě. Notabene to sdílelo už spousta lidí mimo. je to byl nápad?
1: Tohle uh, se to zpunktovalo PR, <laughs> ale my jsme se toho moc rádi chytli. Právě vlastně kolegyně kolegy přišla s tím, že, že by bylo dobrý ten Instagram oživit právě nějakými takovými odbornými příspěvky. A musím říct, že ujaly se toho vlastně naše studentky právě druhého ročníku toho spolužačky tady Sylvie. A opravdu to bylo... Byla to taková náhoda, ale vznikl z toho opravdu moc kvalitní materiál. Moc a jako holky jsou tady tom strašně šikovný. Jestli tomu to budou poslouchat, tak mají pochvalu.
0: <laughs> Já je zase chválím po té grafické stránce, protože to byl tahák i pro oči že já, i když se to na nás řítí, zdravá výživa a tady ty všechny poučky se na nás řítí ze všech stran, tak toto mě úplně jako vtáhlo a velmi ráda jsem si to pročetla. Takže ode mě teda taky velká pochvala. My už se strašně dostáváme na konec, mě hrozně mrzí, protože mě během toho úplně vytrysklo několik otázek. Jak jste třeba postoupili v tom, když, tuším, že v Bělém domě byla zrušena poradna pro děti, nutriční poradna pro děti, jak třeba daleko jste v tomto postoupili, jestli už se něco rysuje?
1: To je moc pěkný dotaz, protože poslední jednání ohledně nutriční poradny proběhlo dnes.
0: Wow, aktuální (laughs) informace z hradu.
1: Takhle, nechci pouštět úplně všechno.
0: Jistě, ne, ale,
1: stačí, nám stačí naznačit. <laughs> ale je možné, že studenti, kteří vlastně nás teďka třeba poslouchají v budoucí, kteří k nám nastoupí teďka do prváku letos, takže už svoje praxe budou mít i ve smyslu, že stráví třeba s dospělým nutričním terapeutem celý den v rámci naší vlastní poradny a uh, budou tam moc uh, třeba 6 hodin v kuse uh, se starat prostě o pacienty a jenom tam vedle něho bude sedět dospělák a bude trošku kontrolovat, jestli to teda jako probíhá v pořádku. Takže uh, tohle je náš na, poměrně ambiciózní projekt, do kterého bychom se rádi pustili a doufáme, že snad na podzim uh, to dáme do průletního provozu.
0: Tak to, to mě těší. To, to je dobře. Kde to bude? Bude to zpět v Bílém domě? nebo?
1: Uh, ne, ne, nebude to tady na kampusu.
0: Oh, tak to je ještě lepší. <laughs> Já se teď snažím sama vyznat v různých doporučeních, v různých dietách. Změnili jsme tady low carb. Je nějaké obecné od vás doporučení, co je dobře, co je špatně, čeho se vyhnout? Je ten cukr opravdu bílit a nebudeme solit? To jsou to, co já vnímám jako like co se na mě sype. Jeden týden je špenát výborný, druhý týden špenát není dobrý. Jeden týden musí mít mořské ryby, pak jsou plné uh, veškerých jedů. Jak to je? Já bych jsem povedala, nevím, či budem říct za všech,
3: ale já bych jsem povedala, že všechno s měrou. Myslím, že vůbec nic uh, není, je zlé, není je to Vynikající, úžasné, nejlepší, ale uh, Takisto, sacharidy, bílkoviny, tuky, všechno s A i ovoce může škodit, a i orechy může škodit vele.
0: Tak úplně jako tělo je laborator, takže mu to budou přisouvat v těch správných dávkách. Takisto,
3: i sůl kdy jejich vele, škodí k málo, je to zlé. Všadě. Uh-huh,
1: uh-huh. My máme v takové krásné řečení, že neexistují nezdravé potraviny, ale pouze jejich nezdravá množství. Uh, takže já právě v tohle tom, když uh, i třeba sedím s klienty, nebo když právě někomu třeba povídám takhle, takhle o tom, co vlastně dělají nutriční terapeuti, tak se držím toho, že primární věc, kterou nám jídlo nesmí přinášet, je stres. Aha. My nesmí, nesmíme furt přemýšlet nad tím, co do té pusy dáváme a jestli je to dobře a kolik toho má být, a jestli 30 gramů nebo 35 gramů nebo 32 a gramů, protože Máňa říkala, že 30, 33 gramůži bolelo břicho. <laughs> Uh, a což je ale bohužel přístup, s kterým se strašně často potkáváme. strašně, ano. Uh, Do tabulek
0: to chceme převádět. Přesně, přesně,
1: přesně. A to co, to, co se snažíme razit my, jako dnešní terapeuti, je to, že uh, ta správná výživa, která je schválně nepoužívána, je zdravá, protože pro každého je zdravé něco jiného. Ale to, co je pro toho člověka správné, musí být to, ne co bude dodržovat měsíc a pak se může vrátit pátky, ale to, co bude dodržovat celý život a dobrovolně, protože mu v tom bude dobře. Mm-hmm. Takže uh, ignorovat všechno, že tohle je strašně super, ignorovat všechno, že tohle je strašně špatný, protože pravda je vždycky někde uprostřed. A takový ty základní rady, který známe všichni a který nejsou zajímavý, ale bohužel to je činí tím, že jsou právě pravdiví. Ovoce a zelenina jsou celkem důležitý, nějaká ta na neuškodí, nějaká ta ryba neuškodí, nepřehánějme to s těma smaženejma věcma a bude nám, bude nám fajn.
0: Tak co, líp si říct na závěr, než že že můžeme vlastně všechno, záleží jenom na té kvantitě. Já doufám, že jsme našim uchazečům pomohli v jejich rozhodování a ty ostatní třeba, že jsme motivovali aspoň k zamýšlení nad tím jídelníčkem. Já se s vámi rozloučím s heslem, které jsem našla na vašich stránkách. A která jsem si teda potom našla, jak to zní originálně, nebudu teda citovat latino, no to po mně, nech je tvé jídlo tvým lékem a tvůj lék nech je tvým jídlem. O jídle, zdravém stravování a výuce nutričních terapeutů si přišli popovídat Martin Krobot, asistent Ústavu ochrany a podpory zdraví. Pěšujeme. Moc děkuji mě. <laughs> Judita Totová, studentka třetího ročníku. A Sylva Janovská, studentka druhého ročníku navazujícího magisterského programu. Moc vám děkuji za návštěvu, bylo to strašně přímo.
1: Děkujeme děkujeme.
0: děkujeme. děkujeme posluchačům za pozornost a jejím uším taky.